0: Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Dar Letra à Cultura, um podcast para eternos curiosos. Neste primeiro ciclo de conversas, estamos a explorar o tema Empreendedorismo na Cultura Urbana, no qual convidamos vários artistas e profissionais do setor que geraram e vivem nos seus próprios projetos e vamos com isso tentar perceber como chegaram até esta independência e liberdade criativa. Para dar letra à cultura, hoje temos connosco o referenciado na história do hip-hop como um incontornável nome da arte do scratch em Portugal. Com 22 anos de carreira, para além de DJ a tempo inteiro, da sua participação em produções musicais, é host no programa de rádio Soulspiracy na oxigênio FM, e Live Manager na Alta Fonte, Portugal, e parceiro da Throwback PT, entre tantos outros projetos. Olá Juan, boa noite. Olá,
1: boa noite. Tudo bem?
0: Como estás? Tudo bem?
1: Então, sim. Seu em
0: problema. casa, não é?
1: Como toda a gente.
0: Claro, tem que ser. <risos> Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. É muito importante para nós termos uma pessoa como tu, com tantos anos de carreira aqui, aqui connosco. Portanto, bem-vindo. Obrigado. Começar...
1: Um, Deixando só sim. agradecer pelo convite também. E Vai. ainda bem que vocês estão a, estão a fazer estas talks, porque acho que é bom, principalmente para as gerações mais novas conhecerem o pessoal mais, mais velhote. Um, espero que estejam todos bem em casa e seguros. Uh, e, e que estejam também, de alguma forma, a celebrar o 25 de Abril. Uh, mais uma vez, acho que as gerações mais novas têm que saber a importância que a data teve na nossa história. E espero que, de alguma maneira, também investiguem e percebam realmente o, o que é que se passou, o que é que foi o 25 de Abril. Que é, por exemplo, aquilo que nos permite hoje em dia estarmos aqui a ter esta conversa livremente. E podemos estar a dizer aquilo que, que nos apetece, na verdade. Espero que me estejam Sem a ouvir problema. bem. E sim, sim, pronto sim.
0: Sem dúvida nenhuma. E o 25 de Abril tem especial importância hoje, porque... que estamos todos com alguma contenção em relação às nossas liberdades normais do dia-a-dia. -dia. E, e também é um tema muito importante para a, para a comunidade hip-hop, não é? Do hip-hop, porque a, a parte interventiva... E, e todo o questionamento sobre a sociedade também é muito, é, vem muito da cultura, claro. cultura hip-hop. Há, há, Começando...
1: há quem diga que o Sérgio Bedinho foi o primeiro MC português, por exemplo, <risos>
0: pela Exato. maneira como
1: ele, como ele, uh, liricamente, cantava as músicas e... E
0: marca e Sim, título,
1: o, é? o, o hip-hop tem uma... está muito ligado à, à intervenção, apesar de, neste momento, se ter diversificado tanto que já a hip-hop vários ramos do hip-hop e já não se faz só hip-hop para, para, para intervenção mas uhum. quando começou quando começou era e era esse o objetivo, era de alguma forma também ser um escape
0: Exatamente, falando um bocadinho da tua ligação à cultura, tu começaste a fazer scratch em 1998 a mesma altura em que se formam os Mundos Complexos como é que surge o interesse pelo hip-hop e consequentemente pelo DJing?
1: O o interesse pelo hip-hop, na verdade, vem primeiro o interesse pela música. A partir de certa altura, acho que comecei a ficar viciada em, em, em música e, e em vários géneros de música. Não, não sabia ainda qualquer hip-hop e já ouvi hip-hop. Depois vais buscar as memórias de trás e percebes que já ouviste a África Bambata ou a Trapicalco, é uma mais novo, mas certas músicas. Mas nem sequer há uma consciência que há, que há uma cultura hip-hop, nem... Era basicamente música para dançar nas festas, nos anos 80 um, nos anos 80 os filmes de breakdance acho que trouxeram a cultura a, a muita gente, e em, uhum. e em Portugal também, um, e portanto mais tarde é que viemos a descobrir realmente que aquilo tudo é faz parte da, da cultura hip-hop. O meu interesse pela música, eu, eu antes de tocar hip-hop já tocava, já tinha giradis já tinha vinil, tocava rock, que na altura era, era um género, e na zona do o vivo que é aqui a zona de Cascais, mais, que tinha mais exposição uhum. e ali a meio dos anos 90 a, a, minha, a minha conexão com a cultura hip hop acontece também porque eu andava de skate e, e nem hoje em dia eu suponho que é assim: o andar de skate põe em contacto com pessoas diferentes, culturas diferentes, pessoas que ouvem janelas de música completamente diferentes. O que quer dizer que eu, a andar de skate, falava com pessoas e estava com pessoas, que, pessoal do hip hop, pessoal do punk, pessoal do metal, pessoal que ouvia jazz, pessoal que ouvia tudo. Um, e pronto estava e foi
0: assim que tudo começou, foi. não é? Foi
1: assim que o teu que... primeiro
0: projeto foi, o... foi a participação nos Mundo Complexos?
1: Eu, eu, eu comecei a fazer Scratch em 98 apesar de, de já ter pratos e giradiscos e passar outros géneros de música, porque exatamente nessa altura e a partir do meio, do meio da década de 90 comecei a ter contacto com a cultura hip-hop, principalmente uhum. através do grafite, porque eu uh, uh, andava muito com, com uma das, das cruz se calhar a Cru uh, pioneira em Portugal, que eram os PRM Cru, que eram aqui na uhum. zona. Um deles, que é o Youth One, e um grande abraço para ele, era meu, era meu, era meu amigo do, 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 do skate. Eu comecei a primeiro a acompanhá-lo nas aventuras punk que ele teve com uma banda chamada Garagem 7, e depois uh, nas aventuras que ele começou a ter no, no mundo do hip hop. Um, e eventualmente, a partir de 98, e um bocadinho. Uh, influenciado por pessoas como a Onela Sassin E como a Cruz Feira E também por um evento que, que aconteceu Que foi importante, que foi a Expo 98 Trouxe cá um, um ah, coletivo de, de DJs Que eram os Executioners, americanos E eu a partir daí uh, Ou seja, já tocava rock E já tinha discos, Mas eu via ali um desafio diferente E uh -huh. vi ali realmente algo diferente Que podias fazer nos pratos E podias ser super criativo um, E pronto, a partir de 98 tudo mudou Eu não entrei para os Mundo Complexo Os Mundo Complexo inicialmente tinha um outro produtor e um outro DJ, que era o DJ 30 Paus, uhum. a.k.a. Jam, também ele um dos pioneiros do grafite em Portugal. E depois, passar dois anos ali, em 2000, eu acabei por, por entrar para os Mundo Complexo e também o Tranquilo, é. e ficámos os quatro, eu, o, o, o Youth, o Tony e o, e, o, e o Duda, que entrou mais ou menos quando eu entrei também em 2000.
0: E Sim. portanto, pronto, em
1: 2000 foi quando nós começámos a ensaiar e a preparar o que deveria ser o primeiro álbum, etc.
0: Ok, uh, passando um bocadinho agora para os teus projetos, os teus projetos atuais e os projetos que, pelo... que te impactam na, na atualidade, tu tens um programa uh, que acredito que muitas das pessoas que nos estejam a ver conhecem, que é, tem uma leveza muito fixe, que é o Soulspiracy. Spiracy, uhum. Uhum. Que conceito é que está por trás deste programa? Porque eu sei, eu, aquilo que, a mensagem que eu acho que tu passas muito é que tu és uma pessoa super diversificada e gostas muito de analisar todas as ramificações que o hip-hop hoje em dia tem, portanto a complexidade de músicas que existem. Este projeto está ligado a essa complexidade?
1: Mais do que o hip-hop, sou, sou um apreciador e sou um estudante da música negra, Uh, uh -huh. O hip-hop acaba por ser uma cultura, não é? Uh -huh. uh, mas vem para trás vem muita coisa. E o hip-hop uh -huh. uh, vem, por exemplo, dos sound systems jamaicanos que depois foram importados para, o, para os Estados Unidos e para o Bronx, por exemplo, uh, e, e as primeiras, os primeiros instrumentais de hip-hop basearam-se em coisas que bandas de funk faziam, por exemplo. O James Brown foi, foi sampleado por toda a gente, nomeadamente pelos Public Enemy uma das maiores bandas de hip-hop. E portanto eu. Eu sou um apaixonado e sou por música e, e pela música negra. O Soul Spirit vem um bocadinho daí. Não há um programa de, de rádio de hip-hop, é um programa que explora a música negra e a, e a música soulful, por assim dizer, em todas as vertentes. Uhum. E há música soulful realmente no hip-hop, há música soulful nos clássicos de soul, no neo-soul, no, neo no, no R&B e, e, e realmente a mim interessa -me a música que tem alma. E por isso é que o programa se chama Soul Spiracy, que é como se fosse uma conspiração da alma. Exato. Um, e, 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 é, e, é, e é isso que eu procuro e é isso que eu, que eu investigo. Acaba por ser, eu, eu, eu cedo descobri que tinha uma missão na vida, essa missão é mostrar música boa, ou música que eu considero boa às pessoas. Uhum. E eu tenho, ao longo dos anos, tenho feito isso de diferentes maneiras, uh, nos DJ sets, escrevi para jornais sobre música já faço rádio há algum tempo agora estou no Oxigênio e já passei por outras rádios uhum. e, e, e já estive ligado à indústria de outra maneira também, tive 11 anos na MTV Portugal na MTV. E, e agora sou label manager também da Altafonte de Portugal portanto a minha vida foi sempre ligada à, à música eu não vivo só do DJ porque sempre estive com, com outros projetos, faz parte da minha maneira de, de ser mas uhum. na, na verdade acho que é a minha missão que eu descobri já há alguns anos que é mostrar música boa às pessoas, música que eu considero que é válida e que muitas vezes não tem, não tem expressão uh, no mundo. Exposição em,
0: em que estamos. Eu ia-te fazer uma pergunta no seguimento, no seguimento desta e que toca um bocadinho nesse ponto, que é hoje em dia uh, o hip-hop é muito mais diversificado em termos de influência, de inspirações, mas também de liberdade. Uh, do que era se calhar há uns anos em que a estrutura era muito para além de existirem muito menos músicos a, a trabalharem na área e de ser uma ser uma música muito menos consumida por massas uh, também era por ser mai, um nicho maior menor neste caso era mais restrita, hoje em dia verifica-se que há uma expansão muito grande da, da, do tipo, dos tipos de música e das influências tu achas que Existem impactos que influenciam um, a qualidade do produto final nesta diversidade?
1: Essa é uma pergunta é uma pergunta um bocado é uma pergunta complexa. Um, na verdade, o, aquilo que nós conhecíamos como hip-hop hoje em dia é completamente diferente e isso foi um bocadinho o produto de se ter tornado popular. Uh -huh. O, o, o hip-hop é o pop dos nossos dias e, e tu consegues perceber isso. Uhum. não só pela música que as pessoas ouvem em casa como quando vão sair, como no carro a maneira como falam, a maneira como se vestem isso era algo, uhum. foi uma semente que nós colocámos por assim dizer, há uns anos e que já se estava mesmo a ver o que é que ia acontecer acho que são mesmo as pessoas que têm alguma resistência ao, ao hip-hop uh, e, e, e se calhar uh, 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 associam o hip-hop ainda uh,
0: vandalismo Exatamente.
1: E... na verdade aquilo que eu quero dizer e vou dizer muito diretamente é que ainda há um racismo muito grande na sociedade portuguesa está enraizado na nossa sociedade de várias maneiras e, 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 está, e já esteve nas rádios e já esteve se calhar na, nos festivais e em todos os setores da nossa sociedade só que hoje em dia e depois do, do explodir da internet realmente são as pessoas que mandam e a nova geração que manda, e eles é que sabem o que é que querem ver ao festival eles é que decidem e decidem os vídeos que querem ver, e portanto, a partir de certa altura, essa resistência foi amolecente diluída. Porque, claro,
0: Sim. Um,
1: Mas para responder à tua pergunta, isto tornou-se super popular, uh, isso trouxe coisas boas e mais. E o hip hop uma é uma cultura que se diversificou para, de várias formas e até produziu subculturas, como é, por exemplo, o trap, uhum. que eu considero que, que, que faz parte da cultura hip hop de alguma maneira mas que, infelizmente, cada vez mais vai perdendo a ligação aquilo que é a cultura hip-hop. Lembro-me, por exemplo, que eu não conheço quase projetos de trap que tenham DJs a fazer cuts, por exemplo, uhum. e, e as referências, as próprias referências à cultura hip-hop são cada vez menores. Menores. Mas são, são são caminhos diferentes, é um bocadinho o um sinal do, do, de outros tempos. A música boa, há artistas de trap fantásticos. Tenho alguma pena que... Se esteja a perder um bocadinho a, a ligação à cultura original, eu, mas. No faz fundo está-se a
0: estabelecer aqui mais uma vez um, digamos, um preconceito, digamos, em relação ao trap também, pela forma como os artistas uh, estão a seguir um caminho distinto, não é? No talvez, fundo... talvez,
1: algum, talvez algum pessoal sim que haja algo, também alguma resistência em relação ao trap, ou porque não gostam, ou porque acham que preferem ouvir outras coisas de hip-hop e pronto, isto, com a democracia, que é, que é aquilo que estamos a claro. celebrar hoje, vale tudo e as pessoas são livres de opinar e, e as redes sociais hoje em dia são, são o, o quadro onde as pessoas escrevem todos os dias, umas vezes bem, outras vezes mal. Exatamente. Uh, e, e pronto, há que saber filtrar e há que saber viver com isso.
0: Falando agora um bocadinho sobre o throwback hip-hop and that que é uma, uma sessão na qual tu participas, uhum. uh, és DJ residente, certo? Eu
1: sou, um dos, uh... sou um dos sócios desse, desse conceito, uh, sou um dos partners e acabo também por, por tocar a maior parte das vezes, se bem uhum. que já houve alturas em que não o fiz.
0: Mas acreditas que este projeto existe precisamente para manter as raízes do hip-hop vivas? Ou seja, para manter uh, de alguma forma a música, a música que deu origem à cultura ou a música mais antiga Isto
1: na convida. verdade não, não é bem a música que deu origem à cultura porque nós, nós, nós montámos um conceito para celebrar o hip-hop e R&B ali dos, dos anos 2000. Uhum. Uh, da primeira década de, de 2000 que, que, que nós achámos que é, que é muito rico em termos de hip-hop e, e, e R&B um, e, e na verdade não há aqui nenhuma tentativa declarada de, de recuperar uh, as raízes do hip-hop Porque nós estamos a trabalhar outra, outra Temporalmente estamos a trabalhar outra década uhum. mas, mas claro que nós Festejamos a, a, a cultura hip-hop De várias maneiras, temos uma banda a tocar ao vivo Hip-hop e A&D uh, temos, uhum. um, temos um host que é, um, que, é um, que é uma figura que sempre existiu na cultura hip-hop uh, o, o mestre de cerimónias Sim, sim, sim uh, Temos os DJs que nós escolhemos uh, DJs que normalmente pá, Prestam alguma, algum tributo à cultura Que estão ligados à cultura de de alguma maneira, está uh, tá, a correr muito bem, um, tem estado a correr bem até, até pararmos, temos estado a fazer também agora os live streamings todos os fins de semana, uhum. e, e pronto, acho que relativamente ao, ao, ao throwback é, é isso, mas é, é A uma intenção festa. é
0: manter viva a festa, não é? é? A forma como se celebra também. Não
1: é, não é especificamente...
0: O conceito de jam.
1: Sim, não, é uma, é uma, é um, tem, tem um outro tipo de, de conceito e realmente... O objetivo é que as pessoas vão dancem e, e façam ali um bocadinho uma viagem no tempo. Exato. Até à primeira década de 2000, que tinha tanta, pá, tem tantas joias de hip-hop e R&B. E eu acho que havia muita gente a pedir este tipo de festas.
0: Uhum. Começámos
1: num sítio pequeno, ali no, no, no Titanic, para 400 pessoas na primeira festa. Tivemos logo 700, 800 e mais não sei quantas à porta e depois resolvemos logo ir para espaços maiores e, e ainda passos, bem, não é? e para tentada a correr, tentada a querer, bem, eu gosto de eu gosto de eu gosto de tocar uh, temas dessa época, uh, na verdade eu sou uma pessoa que estou sempre a tentar as novidades e o soulspice é um bocadinho reflexo disso, as novas tendências, o soul misturado com o eletrónico, ou misturado uhum. com de géneros, uh, e gosto e nas mochetos, uh, não sendo coisas específicas, gosto de tocar um bocadinho tudo, mas é uma época que me diz especialmente a mim, porque eu comecei a a fazer scratches em 98. E os dois primeiros anos eu fazia setes para a rádio e ia em casa a treinar, uma vertente mais prática, e foi a partir de 2000 que eu comecei a tocar uh, com a banda, com o segundo complexo, mas também fora, em festas e noutros sítios. Portanto, aquela primeira década de 2000... Marcou-te é, muito, marcou, não é? Marcou-me e uh, tenho aqui estes discos todos, mais óbvios que estão <risos> guardados, muitos deles são dessa época, uh, e muitas das coisas que eu toco hoje em dia uh, que estão no computador, eu tenho aqui os vinis, na altura pagava-se um bom dinheiro para ter um só single, uma só música uh, mas isso é, outra, isso é outra conversa e portanto sim, é uma época que me diz muito
0: Sim, mas essa questão da democratização da música também é interessante porque nós já falamos aqui várias vezes sobre isso, hoje em dia não só pela questão da evolução tecnológica mas também pelo, pelo, pelo maior ritmo de consumo que a população tem, é muito mais fácil comprar música e aceder... Uh, aceder à música de forma legal antigamente era muito mais custoso e era, uh, era muito menos democratizado não não é? e não
1: havia, não havia online uh, tinhas Exatamente. que ir às lojas da especialidade e comprar e foi assim que lojas também como a Godzilla e depois a, uhum. a Superfly do, do Chicks aqui em Lisboa se notabilizaram e outras também no Porto que existiram. Que uh, tínhamos que ir às lojas tínhamos que fazer Great Felha muitas feiras das velharias corri eu à procura de Coisas mais antigas de sol e funk, etc. E, portanto, era assim que, que era feito na altura. Parece que já Exato. Foi, foi há muito tempo.
0: <risos> pois é. Uh, tu já falaste aqui, eu também, da, da tua participação no projeto Altafonte Portugal. Como é que surge esta, esta parceria?
1: Não é uma parceria. Eu trabalho ou, ou, como sim, label manager trabalho. para, para, para Altafonte Portugal, que é uma empresa espanhola que faz distribuição de música uhum. e, tem, e tem outros serviços de apoio a, a, a músicos independentes. Eles estão espalhados
0: uh, por todo o mundo, certo?
1: Sim. É, tem muita. Estão muito. Estamos muito baseados na América Latina e com muita força na América Latina. Mas na Europa também é uma empresa espanhola e tá, vai abrir para o norte da Europa e também já está já a começar a acontecer em Itália e em Portugal também está há quatro anos. Eu entrei o ano passado porque eu sempre estive ligado à indústria de, algo, de alguma maneira, seja na pois. rádio ou nos jornais ou, 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 ou na MTV, onde eu tive 11 anos a trabalhar também na parte de, dos conteúdos musicais e fiz também management durante durante um ano na UAM e depois acabei por estar ali a decidir um bocadinho o que é que ia fazer e ter recebido o uhum. um convite da, da alta fonte Para mim o importante é, é é eu poder ter liberdade total para tocar o que, o que me apetece e portanto eu, sempre, eu decidi sempre ter um outro emprego para poder ter essa liberdade e e, e não, não ter que ceder, porque claro. se calhar quem vive do, do DJing e, e da música vai ter que fazer algumas cedências e eu não estou interessado nisso, estou interessado em, em tocar realmente aquilo que eu gosto e aquilo que eu acho que é válido. Portanto, sempre optei sempre por ter um, um, um daytime job, por assim dizer, e, e, e tem, tem que ser alguma coisa ligada à música e tem que ser pois. alguma coisa que depois também me permita explorar os meus outros projetos e, e o clã e portanto a alta fonte também me dá essa isso, e, claro. e estou em contato com música, com, com, com artistas com músicos, estou mais uma vez a ajudar a, a mostrar a música válida e portanto uhum. pronto, é, é isso que eu tenho procurado ao longo destes anos e,
0: e vai mais uma vez tive
1: essa oportunidade sim,
0: claro, olha tu falaste num ponto que não, não estando no alinhamento é muito importante para quem nos ouve, principalmente para aquelas pessoas que estão a que são DJs que estão a iniciar a sua relação com o DJing e que perguntam se será possível uh, viverem disso. Que tipo de cedências é que um DJ ainda tem que fazer enquanto profissional?
1: Tens que, acho que isso, essa pergunta tens que perguntar aos, aos próprios DJs que vivem disto e nas diferentes áreas. Mas obviamente que pessoas que têm pouco comida na mesa com, com o DJ, se calhar não podem tocar só aquilo que gostam. Que gostam. Se calhar têm que ter outro tipo de preocupação com a pista, com as casas onde tocam, com a música que vão tocar, se é mais popular ou menos popular, etc. Claro que não são todos assim. Há pessoas que fazem aquilo que lhes apetece, porque também já têm algum estatuto. Claro. Mas, mas eu, como nunca estive nessa posição, não, não sei responder bem a essa pergunta. Uhum. O que sei é que, provavelmente, se eu vivesse do DJing, há, há a possibilidade de eu ter que ceder de alguma maneira. E se calhar tocar algumas coisas que eu, que eu não gosto tanto. E, claro. E nunca foi E só foi isso já uma era um,
0: claro, uma opção. Sim, nunca, ver, foi,
1: porque... nunca foi a minha opção.
0: Ok. E revoltando aqui um bocadinho à questão da alta fonte, uh, tu já falaste sobre o teu papel, sobre o teu papel na empresa uh, e também já falaste um bocadinho da importância que esse papel tem para a cultura. O que eu queria reforçar aqui é precisamente isso. É... Um, uma empresa como a Alta Fonte e, um, e uma pessoa como Label Manager, que é o teu caso, aquilo que faz no fundo é divulgar, uh, divulgar a música pelo mundo, não é? As novas, os novos trabalhos, os novos artistas, os novos artistas. Sim,
1: altos. nós estamos preocupados aqui em Portugal, focados principalmente nos projetos nacionais, mas a Alta Fonte, Alta Fonte, Alta Fonte é uma empresa interessante. Eu sei que estamos aqui a falar sobre cultura urbana, portanto, muito rapidamente, só para falar um bocadinho sobre a Alta Fonte. Porque está ali num ponto interessante, intermédio, entre uma empresa familiar e uma multinacional. O que permite que tu tenhas contato com as pessoas todas dos outros países de uma forma bastante informal, muitas vezes, e, e consegues fazer as coisas acontecer. Há, por exemplo, neste momento uma, uma iniciativa que se chama Descobre, que pegas num artista de, dos diferentes países e todas as semanas das a conhecer aos países todos através das redes sociais Uau. e outro tipo de iniciativas e, portanto, há de acontecer também com Portugal, ainda não chegou a nossa vez, mas vai, vai acontecer. Nós temos um artista nosso de Alta Fonte que vai estar na, nos diferentes países com algum, com algum destaque e isso é muito importante para a empresa e também é uma das razões pela qual eu, eu decidi trabalhar com a Alta Fonte. Mas, na verdade, nós estamos super focados em, em Portugal e, é, realmente, a, a música urbana é, um, é uma fatia muito grande de, de nosso, do nosso trabalho e trabalhamos com pessoas como como as Bad Pad Gang, ou o Regula, ou o Dealers, ou o, Deals, ou o Digital, uhum. e, eu, e agora podia estar aqui e falar sobre o Peruca, o Jimmy P, uh, e, pá, e é, é interessante eu conhecendo também essas pessoas pessoalmente, agora poder estar a trabalhar com eles de outra maneira e ajudar a, a, a colocar a música deles nas, 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 plataformas, nas plataformas digitais, e, e, e a música urbana, que é, que é isso que também estamos a fora aqui hoje, uhum. está a editar cada vez mais, e somos responsáveis por, epá, por grande parte da cultura que se faz neste país e pela divulgação da língua portuguesa. Sim, muito uma é das muito coisas...
0: Sim, uma das coisas que se tem sentido muito nos últimos anos é que para além de quantidade, existe sem dúvida nenhuma qualidade em muito produto musical que, que anda aí. E depois, é... outra coisa que eu acho impressionante é que não só a qualidade musical como também o nível de vídeos que nós estamos a fazer que acompanha as músicas que, que saem nas plataformas digitais, é impressionante, não é? É perfeitamente, é perfeitamente comparável uh, a um vídeo internacional dos Estados Unidos ou de qualquer país da Europa. É incrível como é que nós, Portugal, evoluímos tanto na, na música e porque, na, na parte digital. Porque
1: a, te a tecnologia também permitiu um bocadinho tirar o, o foco do, dos meios técnicos, que antigamente só estavam acessíveis a alguns,
0: Sim, das grandes e, e produtoras. Pôr, e pôr
1: o foco naquilo que realmente interessa, que são as boas ideias. Exato. E com uma boa ideia para um videoclipe ou para um álbum, ou para uma canção, uh, depois, tendo os, o mínimo de, de, de meios técnicos para concretizar, consegue uh, resultados incríveis. E nós temos montes de projetos que podem ser exportáveis. A, a linguagem, a barreira da língua, acho que ainda torna um pouco difícil, mas há aí vários projetos que têm sido exportados, e muitas vezes o ritmo e a... A música eletrónica e as batidas tornam isso também um bocadinho mais fácil uhum. quando não há a língua portuguesa. Se bem que nós temos montes de países que falam língua portuguesa e, e, e na verdade, é preciso investir. É preciso investir nos países e na, e na exportação da música. E não, não é fácil, por exemplo, entrar num país como o Brasil, que tem tanta música lá. pois. Um, mas as coisas têm que mudar um dia. As pessoas têm que ir tentando, entrando aos poucos, fazendo colaborações com artistas de lá. E fazendo claro. eventos lá e quem sabe um dia destes tornam-se relevantes também no Brasil e noutros países.
0: Para terminar só aqui esta, esta relação com a Alta Fonte a Alta Fonte uh, tem um padrão interessante uh, em que eles, vocês dão prioridade à transparência uh, e à independência, certo? São dois pontos que hoje em dia no mercado musical... Uh, um artista procura sem dúvida, não
1: é? Uh... Sim, nós somos um level independente. Isso quer, o que quer dizer ser independente quer dizer que não, que não estamos ligados a nenhuma das editoras major que fazem o, o, seu, o seu trabalho e eles próprios também estão, estão em mudança e estão também todos os dias à procura, à procura daquilo que é o seu negócio que antigamente uhum. era, o core era vender discos e que hoje em dia é, é, é muita coisa é até fazer management de artistas e até é booking de concertos, etc. Uh, e pronto, me, me, somos independentes basicamente uh, porque não, não trabalhamos com, com as Majors e, e os artistas que querem ser também independentes e que não querem trabalhar com as Majors veem na alta fonte uma, uma opção e, e pronto é isso.
0: E é assim que também se, se evolui não é? na, na, na questão profissional e nas vertentes que podem existir em termos de soluções para, para o músico hoje em dia. Passando Sim. agora hum. para uma coisa um projeto que eu adorei que nós adoramos, que foi a tua festa de aniversário de 20 uhum. anos de carreira onde tu próprio deste um presente super criativo à cultura tu queres falar um bocadinho sobre este projeto e o que é que te levou a querer trabalhar antecipando já aqui a questão, trabalhar no lançamento de 20 vídeos no fundo foi isso que aconteceu, não é? Para dares algo de volta à cultura
1: Bem, eu... Eu, no ano em que fiz, em que morei nos tais 20 anos de foi carreira, anos que, foi, que foi em 2018, comecei no, no, no final do ano anterior a planear uma série de coisas que depois consegui concretizar e realmente isso foi, é importante, porque nós muitas vezes fazemos planos e temos ideias e, e nem sempre é fácil de concretizar, especialmente quando uhum. isso envolve outras pessoas e não estamos dependente de nós. Graças a Deus, eu, a parte da festa, eu, eu reservei a sala no início do ano e produzi a festa com o do Parque, que é um bar em uhum. Lisboa, onde eu costumo tocar e que é a minha segunda casa, por assim dizer. E isso correu tudo super bem. Nesse mesmo ano o Parque fez uma outra festa muito boa com o DJ Jazz e Jeff, onde eu também toquei, os beat bombers Sim. e uma série de nomes portugueses ligados à cultura também. Que serviu um bocadinho também ali como o teste para para produzir aquilo que foi depois a minha festa de aniversário, que foi no final de 2018 e foi no time-out. E, e correu eu consegui uh, concretizar aquilo que eu idealizei em termos de line-up Que foi juntar amigos e juntar também a nova geração com a velha geração Que é uma coisa, a nova e a velha, que é uma coisa para mim sempre importante uh, claro. Não tem nada aquela atitude que antigamente é que era bom uh, não, 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 não vou nada por aí Estou sempre atento ao que está a acontecer E, e foi muito bom ter ali amigos e pessoal da, da nova escola, da velha escola A casa encheu Consegui também ter uma irmã em palco que era importante para mim, amigos como é o DJ Glue. E. Vou-me estar aqui a esquecer de nomes, mas tive, tive lá as pessoas que são muito importantes para mim. A festa correu bem. E. Yeah, foi isso. Os 20 vídeos. Foi um bocadinho também uma das iniciativas que eu tive para celebrar esses 20 anos que acabaram depois no final do ano com essa festa. Eu fiz aqui live, também, live streamings a partir do. Agora estou muito em voga mas que já existem há alguns já anos existem. e algumas pessoas já os faziam. Eu fiz aqui live streamings a partir do, do sótão uh, durante esse ano inteiro com, com pessoas como o Glue, como o Sam the Kid, uh, como com, 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 com com o Mascarilha, como o Nokin, na verdade amigos e pessoas que eu conheci graças à música.
0: Uhum.
1: E, e fizemos durante o ano todo aqui live streamings, para, para além desses 20 vídeos, que foi um desafio que eu me coloquei a mim no início do ano, que era fazer 20 rotinas de scratch ou 20 vídeos de scratch. Ali, a meio do ano, já quase que me arrependia, porque é. <risos> é, é uma coisa
0: contra é, o tempo.
1: É um bocado, e estás a obrigar a ti próprio a, a ter que criar, e a ter que criar rotinas, e às vezes, quando não há inspiração, tens que, tens que criar na mesma. Tens Mas, que saber cuidar
0: com a frustração, um bocado. Foi, não é? foi,
1: foi, um, foi um desafio interessante, acho que correu, correu bem. Passei ali um bocadinho o, 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 o final do ano, porque em 2019 ainda lancei os últimos, os últimos vídeos, uhum. porque realmente também não queria estar a lançar as coisas à pressa mas pronto, foi um ano muito importante para mim esse ano de 2018, não só porque estava a assinalar o 20 anos de ano mas diversas estas coisas todas foram desafios que eu coloquei e, e fiz e uma... que foram concretizados. E, foram concretizados e poderiam ter acontecido algumas das coisas claro que sim. porque quando tens um fato... emprego durante o porque... dia às vezes torna-se difícil conseguir concretizar os outros objetivos todos graças sim. a Deus isso aconteceu
0: Sim, isso é um aspecto muito importante o facto de tu teres outra... Para além de todas as coisas que tu fazes na área do DJing, na área, de, na área de, dos projetos musicais, também tens um trabalho o tempo inteiro no teu dia-a-dia. -dia. Portanto, tens de conciliar, no fundo, duas vidas profissionais, mais uma pessoal, não é? Mas, para além dessa questão da, da complexidade que é um, ter que gerir um conjunto de tarefas diferentes no teu dia-a-dia, -dia, estabelecer deadlines e cumpri-los, ainda existe uma questão muito interessante que é... O facto de tu teres feito esses 20 vídeos, mas não interessa se eram 20, se eram 10 ou se era 1, é o, a marcação histórica, entendes o que eu quero dizer? Tipo, o, aquele produto foi feito, tem uma história uh, e está disponível para quem o queira consultar. Eu acho que para um músico isso, isso deve ser um... Pá, um fenómeno de concretização incrível.
1: É pá, e, e graças a Deus a tecnologia hoje em dia permite-nos per... fazer estes lives e fico registado e faz, gravar e fazer live streamings e que fiquem também, depois podes gravar e podes, podes editar e, e, e disponibilizar. Eu tenho, esses 20 vídeos estão num no, estão no, no highlight que eu tenho e estão na minha, na minha, na minha Instagram TV, se as uhum. pessoas quiserem lá, vir, lá ver podem ir ver e são diversos. A ideia é pegar em músicas que já existem e dar, dar um, uma nova, um, novo novo form, um novo formato. E fiz isso com temas da Shadé, ou do Stevie Wonder, ou, ou, ou de outro tipo de, de coisas. Ou, e de, até fiz um desafio que me foi proposto pela pessoa que estava a editar e filmar na altura, que foi ele ia escolher um beat e eu no dia tinha que construir aquilo e filmarmos no dia. Um dos vídeos foi, foi o único, não foi uma rotina de scratch, foi o vídeo que foi o recap da festa. Uhum. Desse, desses 20 também ficou, ficou muita giro e pronto. Sim, pá, E é, é assim
0: que se fazem coisas, não é? que se deixa. É que se é, deu, marcas. Deu, um
1: trabalhão, deu um trabalhão do caraças, deu um trabalhão <risos> do caraças, mas foi, pá, foi, foi, foi gratificante. Foi fixe.
0: Fazer apenas aqui um ponto de situação, nós estamos a falar com o DJ Kwan sobre empreendedorismo na cultura urbana. Se vocês tiverem questões ou queiram deixar comentários para passarmos aqui ao Quano estão à vontade, podem deixar-nos comentários. Agora, estivemos a falar até então dos projetos individuais do Quano. vamos passar por uma segunda parte, em que vamos falar um bocadinho sobre o panorama do DJing no mercado nacional. Tu consideras que há um aumento da comunidade de DJs de pop nos últimos anos? Há mais pessoal a procurar formação e a lançar-se na área?
1: É assim, há muita gente, há muito mais gente a tocar hip-hop porque o hip-hop hoje em dia está na moda. E, portanto, os que tocavam tudo e mais alguma coisa hoje também tocam hip-hop porque as pessoas vão aos clubes querem ouvir hip-hop. Há mais hip-hop nas rádios, uhum. tu vais ver o line-up de festivais... É. Então, as viagens de finalistas, etc., é 80%, 85% ou 90% é hip-hop. Hip -hop. E, portanto, o hip-hop personaliza-se. Obviamente que há mais DJs a tocar hip-hop. Agora, se estão ligados à cultura hip-hop, sabem o que é que é, se promovem os valores da cultura hip-hop, tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas. Há mais pessoas a tocar hip-hop, mas se são DJs de hip-hop, não necessariamente. Exato. Não necessariamente.
0: Agora, pegando aqui num bocadinho num ponto que tu tocaste há, que tu tocaste há pouco, não achas que isso tem a ver um pouco, um pouco com o distanciamento que existe entre as gerações, especialmente em alguns segmentos do hip-hop, não tanto no break, por exemplo, de onde eu venho, mas muito, se calhar, no DJ, no m no beatbox?
1: Não, acho que há, há culturas que mais, mais facilmente se tornam independentes Há elementos que mais facilmente se tornam independentes da cultura. Por exemplo, o grafite sempre foi uma vertente. Eu conheço pessoas que fazem grafite há anos e não são especiais. fãs de hip-hop e ouviam uhum. outras coisas, por exemplo. Sim, sim, sim. Uh, e, e, portanto, o hip-hop é uma cultura tão diversa e, e já está tão grande e tão ramificada que depois uhum. às, às tantas consegue-se perder o fio à, à, à meada. Exatamente. É essa a expressão. E, e, e é difícil para muitas pessoas, se não forem investigar, principalmente as gerações mais, mais novas, se calhar percebendo onde é que veio, as raízes e como é que apareceu. A ligação que eu falei inicialmente, por exemplo, aos sound systems jamaicanos é uma coisa que se calhar para a nova geração a maior parte das pessoas nem sabe dessa dessa, é. dessa ligação ao reggae e aos, aos sound systems jamaicanos. E portanto parte um bocadinho das pessoas quererem investigar é como eu, eu posso querer ler mais ou menos sobre todos os assuntos. Há internet hoje em dia, a informação está disponível para todos. Se realmente houver interesse em saber o que é que é o hip-hop, para além de só tocarmos umas canções de rap, uh, está aí a informação para quem quiser. Há muitas formas
0: fazer. Sim, claro. mas, mas é um ponto interessante, e eu enquanto, enquanto bailarina sinto um bocado essa diferença, que é, nós no, no break e na, na dança hip-hop em geral, nós há, muito, há muitos momentos de partilha, sabes? Há, muita, há muitas battles, há muitas gems e o pessoal acaba por treinar sempre junto. Ou seja, há muito mais partilha mesmo de conhecimento entre gerações do que se calhar há no DJing Que soluções, hum, que eventos.
1: Epá, ou que par, momentos par,
0: é que existem é assim, para isso?
1: Tu, tu, tu podes tanto no DJing como no break, tu podes treinar sozinho.
0: Sim, claro. Mas a verdade
1: é que inicialmente tu passa muito por tu treinar sozinho. Eu, nos primeiros anos estava horas e horas nos pratos em casa, os meus amigos iam para a praia no verão, nos primeiros anos não ia para a praia e ficava em casa a treinar uh, e, e, e horas e horas e, e no break é a mesma coisa. É claro que tu depois podes partilhar os conhecimentos com alguém, existem cruz de DJs, tu podes uh, podes fazer sessões com uhum. e discretos da mesma maneira que fazes também jams de, de, de break dance e há campeonatos yeah. de DJs quando tu conheces um monte de gente Sim. consegues trocar conhecimentos com um monte de gente. Eu já tive a sorte de passar por essa fase das competições. Um, agora, pode ser um bocadinho mais solitário do que o, do que o break, talvez, porque passa muito por nós estarmos a trabalhar o, o nosso set em casa. E, e... Pois. Mas não me parece que isso seja relevante, honestamente. Acho que podes... podes... Desde uma, que que tu é que uma coisa que tu é certa uma, uma, uma coisa é certa e para mim por exemplo inicialmente foi muito importante ver pessoas como o Feder ou o acesso e estar uhum. com eles eles explicarem certas coisas porque não havia internet ainda assim uhum. tão abrangente uma coisa é certa em todas as vertentes tu consegui estar com alguém e partilhar conhecimento e essa pessoa também te ajudar vais evoluir muito mais rápido isso Exato. no grefo no, no MC no DJ a partilha e a convivência e, e, o, e o hip hop é um bocadinho também é uma comunidade e é um espírito de sabes, comunidade que se vê.
0: Sim, sabes que às vezes nem é tanto uh, o conhecimento técnico que está em causa, mas também os próprios valores, os próprios valores de um DJ. Uh, achas que a falta de formação de alguns DJs quer por ética, quer por técnica, sei, ou até por facilidade eu... de aquisição de equipamento? Que sabes que eu a...
1: não eu não sim, sou sim, pessoa sim. De me, eu não sou pessoa de me focar muito na no que é que está mal e o que é que devia ser assim porque é que Sim. não é assado as coisas são como são quem quiser, quem quiser ter formação de scratch e, e, e aprender um bocadinho mais há escolas e há aí DJs que o fazem eu não tenho tempo para, para o fazer uhum. apesar de às vezes ter algumas solicitações já o fiz Uh, há pessoas aí a fazer bons workshops e, e, e escolas e, e lojas a fazer, a fazer workshops de DJ. Aí uhum. no Porto, por exemplo, a Dance Planet, costuma, Dance Planet costuma fazer jams. Eu já fui a várias e Sim. gosto da malta aí. Da... Um, um abraço para eles, abraço a para Dance a Planet. É. Um abraço para
0: eles. Eles são grandes, grandes parceiros Agora, também há aqui há da uma Force uma
1: há uma coisa que é certa. Há cada vez mais pessoas a passar pop senhor ou a passar uh, trap. As pessoas, os miúdos hoje em dia cada vez estão menos interessados em fazer scratch e em tocar Boom Bap e, e, e se calhar até menos interessados no, nas raízes da cultura hip-hop mas isso faz parte faz
0: da evolução pa, faz
1: parte da evolução e faz parte dos tempos. Nossa, a nossa atitude não tem que ser negativa em relação a isso, é aceitar entre, entre aspas as coisas como elas são e de alguma maneira fazermos a nossa parte para que as pessoas que estão a tocar uhum. hip hop, de alguma maneira passar-lhes lá conhecimento para eles saberem porque é que estão a fazer, de onde é que aquilo vem e que podem procurar mais e podem, os pratos não servem só para misturar, servem para fazer muita coisa, Há... são possibilidades infinitas que os giradiscos te oferecem e perceber que até foi com os giradiscos que estão aqui à minha frente que as coisas começaram e portanto eu, no meu caso, eu vou querer prestar sempre tributo à cultura do vinil e do e aos que vieram antes de mim, que é uma coisa muito importante, uhum. que é nunca esquecer quem vem antes de mim, antes de mim vem muita gente e muito mais importante e relevante que eu.
0: Uhum. Sem dúvida. E diz-me uma coisa, uh, falámos aqui um bocado sobre a questão da produção, agora falando sobre promoção. Que ferramentas é que tu achas que hoje em dia um DJ tem que utilizar para se promover? Porque antigamente, uh, ou há uns anos atrás, mesmo quando já existia a internet, Oi. não era tão comum, Oi. não era tão comum... Um, uh, a ver um consumo digital de música como há hoje. Hoje o consumo é muito, muito massificado e por diversas, por diversas redes. Como é que tu achas que um DJ para, se, para promover o seu trabalho, que ferramentas é que achas que ele pode utilizar para além das digitais que são as óbvias hoje em dia?
1: Olha, a principal ferramenta é a paixão, para mim. Hum. Porque o teu trabalho há de ser sempre o teu melhor cartão.
0: Uhum.
1: Quando fores tocar, tens que, 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 que ir lá e partir aquilo ao meio. Claro. isso vale mais do que 30 mil followers no Instagram,
0: Exato.
1: do que patrocinar os vídeos todas as semanas no Facebook e, e, e essas coisas todas. É claro que as redes sociais são essenciais hoje em dia para tu promover um o teu trabalho. É muito importante estar em todas, as, o mais possível é importante mostrar também um bocadinho daquilo que tu és e não só daquilo que tu, que tu fazes, como és como pessoa porque as pessoas também querem conhecer isso e depois há muy, muy, muitas outras coisas que, que podes fazer hoje em dia as, a, 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 as possibilidades de promover o teu trabalho são pá, infinitas
0: Infinitas. Né? É, são infinitas,
1: parte um bocadinho de teres ideias boas, de, 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 de criatividade de, de pensares em coisas também fora da caixa, porque hoje em dia há as ferramentas para tu fazeres e fazeres chegar às pessoas assim Sim. Antigamente não era possível Aí hoje em dia tu consegues fazê-lo rápido E portanto também vivo, Também toda a gente tem essas mesmas ferramentas Portanto tens de, tens de conseguir diferenciar de alguma maneira Exatamente Eu faço através da parte técnica E tento pensar em ideias diferentes E de giras eu, eu gosto nas minhas redes sociais Gosto de mostrar aquilo que um bocadinho também que eu sou Eu gosto de fazer as pessoas rir E logo de manhã gosto de pôr uma coisa para as pessoas, pessoas rirem Mas ainda é nesta altura que acho que é tão importante Sim e depois mostrar-lhes aquilo que eu acho que é o meu trabalho também importante, a rádio, os vídeos que eu vou fazendo, as rotinas que eu vou fazendo, as coisas do, do throwback, uh, e etc.
0: Olha, uma coisa, nós temos falado sempre da diversidade, de muitos, muitos caminhos a serem seguidos dentro do, dentro do hip-hop, especialmente em termos musicais. Tu sentes falta daquele conceito de espaço associado a um dado tipo de ambiente ou de música? Antigamente existiam tipo os clubes, os clubes de hip-hop existiam os clubes de jazz. Tu sentes falta ou achas que isso é, isso ainda é necessário? Isso ainda existe. Não existe, se, sim, existe. Se fores
1: ao hot club ali na praça da Alviã em Lisboa, vais ouvir jazz. Sim. E é concerto de jazz e há aqui alguns clubes em Lisboa. O Mas parque, muito por menos exemplo, é um bar. O sim. parque é um bar que está infinitamente ligado à cultura hip-hop e ao hip-hop e de certeza quase todos os dias que tu fores lá vais ouvir hip-hop. À uhum. noite especiais. O uh, Music Box tem a noite do Blue Sim uh, epá, O Copenhague No Porto também há noites especiais De, 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 de hip-hop Ainda também já toquei E a informação hoje está tá acessível a toda a gente As pessoas que quiserem ouvir hip-hop sabem muito bem Onde é que podem ir ouvir hip-hop e aos sítios que podem ir E aos dias Ou seja, para ir, para não, ir ouvir mais do
0: que o espaço E mais do que a associação a determinado estilo de música O que está aqui em causa É se calhar uh... Quando se, passa, quando se passa determinada música em determinado local, essa música ter qualidade. Porque o espaço acaba por ser um Sim. bocado indiferente, não é?
1: Não é indiferente. Eu acho, que há, eu acho que há espaços, para mim, melhores que outros para ouvir certo tipo de música, mas isto tem a ver com a acústica e às vezes até com o formato do do espaço, do espaço. Uh, ter... sim. estaríamos aqui muito, muito tempo a falar sobre, sobre isso
0: <risos> as condições não há, é há certas
1: festas e certas coisas que tu tocas se calhar funcionam melhor num sítio mais pequeno em que as pessoas estão mais próximas de ti da umas cabine, das umas outras. das outras e não é, nem, é, nem é fixe ser um espaço gigante sim, mas sim, isso, sim. Isso, isso depende depende do, do, do que tu queres fazer pronto, com, o teu, com o teu conceito e claro. depende, depende de, de muita coisa mas sim, no passado eu acho que havia essa ligação dos géneros musicais ao aos spots e acho que durante algum tempo também foi importante para, para criar uma relação também entre as pessoas e esse sentido é, de comunidade
0: Exatamente, sim, sem dúvida agora é muito mais fácil porque estamos sempre todos em contacto, não é? Uh,
1: sim, de mil maneiras
0: Passando agora para o nosso último módulo de conversa, que são os caminhos Olha, eu, que estão eu, a abrir, diz, diz, diz vai
1: dizendo diz, diz. as horas porque eu não tenho relógio
0: Temos Estou 17 aqui. minutos ah, okay. para, é acabar, para É para, acabar é para eu a... perceber
1: também se, se tenho bateria suficiente, mas acho que sim
0: é? Pronto, estamos, estamos a acabar. Estamos nos últimos 15 minutos. Caminhos que se abrem para o empreendedorismo na cultura urbana. Que oportunidades é que tu encontras por explorar, especificamente no mercado musical atual? O que é que tu achas que... Olha,
1: uma, da, uma das coisas que eu achava que estava por explorar tem exatamente a ver com o conceito que é o throwback, que eu estou a fazer Sim. com mais duas pessoas, com o Bizi e Sim. com o Bolona, uh, e, e tem a ver com, com celebrar essa... Essa, 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 fase. essa fase dourada do hip hop e do RB, que foi uhum. a década de 2000, os 90s também foram super importantes uh, para o hip hop e para, para o RB, mas nós nos concentramos nessa época. Um, há muitas oportunidades no mercado, eu acho que tu tens que perceber o que é que as pessoas querem ouvir e o que é que lhes apetece dançar, uh, e tens que ir experimentando. Na verdade, claro. nós experimentámos o throwback e começou a correr tão bem que agora estamos a fazer para muitas pessoas. Um, Nunca vai ser isso. uma coisa super gigante Porque nós não vamos, o, seja, não, espectro, vamos não. Aquilo, não vamos abrir o espectro musical Não vamos tornar aquilo super comercial E se calhar estar a tocar outras coisas da década de 2000 Mais comerciais e mais pop e Não vamos fazê-lo Vamos concentrar-nos no hip-hop e no ar-ambi dos anos 2000 E temos muita gente que gosta dessa altura pessoal, não, pessoal jovem que não viveu essa altura e que, e que quer viver E pessoal da altura também que quer, quer ir recordar e, e isso é um exemplo... Um exemplo que eu estou a dar de algo que eu fiz com mais duas pessoas, que as pessoas também podem fazer com, com outros géneros musicais, uh, e já fizeram, e, e a buscar ideias, conceitos, uh, ideias que saiam fora da caixa, uhum. coisas, di coisas diferentes, que tu podes fazer num evento, porque cada vez mais não é um evento que estamos a falar, estamos a falar de experiências, as pessoas cada vez mais querem viver uma experiência,
0: uhum.
1: porque só ir e ouvir música e um DJ tocar isso já está tão vulgarizado que as pessoas querem um bocadinho mais e também do nosso lado os DJs temos que arranjar sempre maneiras de de, inovar, de estar
0: em presente
1: para além de tocar música, o que é que, o que, é que podemos fazer mais, o que brincadeiras é que podemos fazer mais, nós por exemplo a malta do hip hop e eu tento Tento trazer um bocadinho mais de técnica, um bocadinho mais de, de que as pessoas fiquem oh, o que é que ele está a fazer à, à festa. Eu gosto sempre de combinar a técnica com, com a pista de dança, que é, que é super importante, na verdade, as pessoas estarem a dançar. Não vale a pena estar a fazer uma hora de scratch, que as pessoas não vão ter Sentir paciência para Sentir nada, e, portanto, não é? é? Na verdade, é encontrando o balanço para tudo, uh, ideias novas, fora da, fora da caixa, uhum. convidados... E, e, e nunca esquecer o, o papel que nós devemos ter como DJs muito importante que é de divulgar divulgar música que nós consideramos válida e boa e que se calhar as pessoas ainda não conhecem, não dar só aquilo que elas estão à espera de ouvir e que passa na rádio e que está no top mas também Sem guardar dúvida. um bocadinho da noite e do set para mostrar se calhar uma coisa que elas não, não conhecem mas que tu achas que, que devem conhecer e isso é um papel muito importante que já foi o papel mais importante do DJ, para além de pôr as pessoas a dançar, e que hoje em dia também realmente está, está em desuso, as pessoas não, não, não riscam. Mas que, é.
0: mas que eu acredito, desculpa interromper que vai acabar por ter um papel super importante nos momentos futuros. Porquê? Porque há tanta oferta, há tanta diversidade de informação, que às vezes as próprias, os próprios consumidores não têm capacidade para filtrar a qualidade. Nem capacidade, nem conhecimento a dado momento. E se calhar o papel do DJ também passa por aí.
1: É possível. Passa... É possível. Vamos. Estas coisas acontecem de forma Vai. cíclica e é possível que esse papel do DJ como, como promotor de música nova, que as pessoas nunca ouviram e eu lembro-me quando era puto de sair à noite para ouvir coisas pela primeira vez que eu não conhecia e não havia Shazam. Depois tinhas que ir investigar uhum. ou perguntar o que é que é isto Sim. e... E, toca, e as pessoas tocavam as novidades e coisas que conhecidas nem conhecida e, e eu e eu espero que num futuro próximo esse, esse papel importante do DJ também volte e que os DJs percebam que isso é muito importante mesmo.
0: Sem dúvida uh, Última questão Sentes que o mercado do DJing se alimenta por ele próprio ou acreditas que os apoios e investimentos públicos e privados, como é óbvio, são essenciais para manter vivo este mercado? Nós, na cultura, em determinadas áreas, sentimos ainda muito esta necessidade. Agora estamos a, a, a passar pela quarentena, há muitos artistas que estão sem trabalho. Qual é a tua opinião sobre isto?
1: É um é... <risos> desculpa. Não, não, não a desculpa. A complexidade da resposta. É uma, é, uma, é uma pergunta que envolve aí tanta coisa. Claro, uh... claro que sim. Nós, os DJs, se, eu, é, é que eu estou numa posição um bocado especial em relação a muitos DJs. Sim. Como já expliquei, eu não vivo do DJing só. Pois. Acabo-se no segundo emprego. Portanto, eu se não, se não tiver uh, marcas a apoiarem ou a contratarem para ou câmaras municipais, eu vou continuar sempre a tocar. Pois. E, e tens sempre os clubs e os bares e as coisas vão sempre, vão sempre acontecendo, graças a Deus, porque também construí um percurso. E, e como tem algum nome, é, é mais fácil de, de chegar a esses sítios. Agora, é óbvio que a cultura como está hoje em dia, com tantos DJs a tocar hip-hop e, e a mover tanto dinheiro e tantos artistas a viver do hip-hop, porque há muito, já há muitos DJs e, e músicos a viver do, do, do hip-hop, e, e ainda bem, porque era isso que todos queríamos claro. quando isto começou. E ainda bem que de alguma maneira conseguimos abrir algumas portas para que hoje em dia isso possa acontecer. Fico super contente, não tenho nada aquela Mentalidade, foi por causa de nós que vocês conseguiram. Sim. Não, nós, nós tivemos o nosso papel como eles hoje estão a ter o papel deles e vão ter o papel deles com outras pessoas que irão a seguir. Isso claro. é que é bonito. E a inspiração que se calhar nós, nós lhes demos, hoje são eles que nos dão de volta e dão-nos inspiração e dão-nos motivação e aquela cena, não, eu vou, vou fazer melhor que os putos, os putos vão, querem fazer melhor que os mais velhos. E isso faz parte de tudo a cultura hip hop. A cena da competição não, 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 não tem que ser negativa.
0: Negativa, sim. Isso
1: faz parte do, do hip hop e vai sempre fazer parte do hip hop. Nós temos que crescer sempre melhores. Na verdade, que a vida. Na vida. Nós queremos, temos que conseguir sempre ser a nossa, a nossa melhor versão. Melhor versão. Não necessariamente ser melhor que os outros, mas como, como diz o, o, o Sam, uh, eu, melhor, eu melhor a fazer de mim, não é? E é, e é isso E é isso que nós temos sempre para procurar, que procurar. É claro. Sermos a nossa melhor versão de, no, de nós próprios. Hum, agora perdi-me
0: Basicamente era isso era, A pergunta era relacionada com a independência do mercado Se achavas que o, DJ, o ah, DJing E a música sim, no geral é óbvio, é dependendo... ah, Sim, é óbvio,
1: é óbvio que como as coisas estão hoje em dia e Estão tanta gente a viver do hip-hop É óbvio que, que, pá, que As iniciativas privadas E das câmaras, os festivais e pá, Isso é super importante para, para nós Para a cultura hip-hop e para e para quem vive disso, como é óbvio, e o cada vez mais importante também, é sermos nós próprios a promover as nossas coisas e fazer os nossos uhum. eventos e a, e a arriscar, e fazer porque nós temos o conhecimento e vivemos esta cultura com uma paixão que se calhar muitas pessoas que organizam eventos e que não estão ligadas ao movimento nunca vão ter, nunca vão compreender a linguagem como nós compreendemos e a melhor maneira de chegar às pessoas e de fazer as coisas claro uh, e, e isso é um dos trunfos que nós temos e que acho que devemos aproveitar e a verdade é que a cultura hip hop também deu um salto muito grande quando Ui? Uala, agora desculpa, foste tu. agora fui eu quando, quando as próprias pessoas que, que fazem parte da cultura começaram a organizar as suas coisas a criar as suas próprias editoras a editar os seus discos, a fazer as suas festas a organizar festivais porque sabiam melhor que ninguém claro. que as pessoas queriam ver isso é, isso é super importante e foi, foi super importante para o hip hop
0: quando uma vez mais, muito obrigada por teres vindo. Uh, mensagem final que queiras deixar e projetos que queiras mencionar, presentes ou futuros?
1: Olha, quero agradecer pelo, pelo convite, de me aqui a oportunidade de estar a falar e vi aqui um monte de gente e amigos que passaram por aqui a dizer olá e obrigado por, por eles também terem passado. Obrigado a vocês por estas iniciativas e por quererem explorar aquilo que é, que é, que é cultura hip-hop, que é tão, uhum. rica, é tão rica e é tão e dão-nos a oportunidade de fazer tantos amigos ao longo, ao longo dos anos que é algo que nós devemos acaranhar a minha mensagem vai sobretudo e nesta altura vai sobretudo para, 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 para o facto das pessoas estarem em casa e o facto de agora quando começarmos a sair para termos cuidado para, uhum. cuidar, para cuidarmos uns dos outros então, a minha mensagem não, não vai para a música nem, nem, nem para os meus projetos é uma mensagem. Para todos! Que vai, vai para o ser humano e para aquilo que nós, a partir daqui, temos que fazer uns pelos outros, temos que tomar conta uns dos outros cada vez mais, temos que valorizar aquelas coisas que nós dávamos como garantidas, como, por exemplo, uhum. a, a liberdade. No dia, no dia em que estamos a celebrar o Dia da Liberdade, estamos limitados na nossa liberdade, o que não deixa de ser irónico e se calhar não me vou esquecer nunca deste 25 de Abril Sim. e vou celebrar o 25 de Abril de maneiras muito diferentes para o ano e mais e anos de, é? de certeza
0: Sem dúvida é exatamente nenhuma. por causa
1: disso portanto acho que é a altura de valorizarmos aquilo que nós dávamos como garantido a, a, valorizarmos a música e a cultura portuguesa e aquilo que na verdade os músicos e os artistas portugueses estão a fazer neste momento pelo povo português, que na verdade Sim. é libertá-los da, 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 da depressão e de, e de um estado de quase de insanidade por estarem em casa. Espero que, as, espero que as pessoas não se esqueçam disso, não se esqueçam de, dos médicos e dos enfermeiros e das pessoas que, que estão na linha da frente. Espero que daqui a um ano não se estejam a queixar de, de que está tudo mal no Serviço Nacional de Saúde, que os médicos são isto, que os funcionários públicos são aquilo. Não se esqueçam quem esteve agora na linha da frente, os bombeiros, os polícias os enfermeiros e, e os médicos, enquanto nós estamos em casa descansadinhos. Isto, na verdade, não, eu, eu, não sei, eu não sei qual é, como é que está aí a mentalidade das pessoas e, e o estado de espírito das pessoas. Eu que um bem, mas eu realmente, para mim, eu, eu não posso queixar de nada. Estou em casa, tenho saúde, não tenho que ir para fora de casa todos os dias com certas pessoas. Tenho, pois. Tenho comida, tenho a minha família segura, cada um no seu sítio, portanto, isso é que é... Se o é mais é
0: preciso, importante, sem, sem dúvida.
1: dúvida nenhuma portanto, a mensagem é essa tomem conta uns dos outros e... e stay safe é isso
0: pessoal, esperamos que tenham gostado deste sexto episódio se tiverem alguma sugestão de tema que gostassem de ver explicado, enviem-nos e-mail para darletraacultura@gmail.com. boa semana e até ao próximo lado.